0: Bom dia, Grupo Abençoado, hoje dia 26 de abril de 2021, mais uma semana que se inicia, e nada melhor do que começarmos a nossa semana, o nosso dia, na presença do Senhor, ouvindo a voz dEle, ouvindo a Sua Palavra, buscando direcionamento, discernimento, para que as coisas corram bem. E é isso que nós vamos fazer essa semana, vamos buscar a presença do Senhor. Só Ele pode mudar a nossa sorte, só Ele pode mudar os nossos dias, só Ele pode conceder o desejo do nosso coração, porque Ele é Deus poderoso. Eu Estou muito feliz hoje porque ontem eu recebi mais um, uma certificação do meu curso ministerial lá nos Estados Unidos, é a minha segunda graduação internacional e eu quero agradecer a Deus por isso. São ferramentas que o Senhor tem colocado no meu caminho para para me preparar, para me equipar, para servir ao povo dEle aqui nessa terra. Então eu quero agradecer a Deus porque Ele me deu oportunidades e me fez perseverar nesse projeto. E em breve nós vamos estar trazendo esse ministério, esse curso ministerial, aqui para o Brasil. Então você que quer aprender a viver a vida cristã no, no sobrenatural, para você que quer aprender sobre os princípios bíblicos para oração por curas, os dons espirituais, a nossa identidade em Cristo, enfim, você que quer viver o Evangelho pleno, o reino de Deus, de fato, esse curso ele vem para te equipar, vem para preparar a sua vida, para que você seja um cristão pleno em todas as áreas da sua vida. Então, assim que eu tiver aberto esse curso aqui no país, nós estamos traduzindo ele para o nosso idioma, eu vou estar passando as informações mais detalhadas. Mas estejam orando por isso, por este trabalho, pela minha vida, pela minha família. Amém? Vamos orar? Deus, Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tua misericórdia dura para sempre, é o que diz a Tua Palavra. Nós te amamos, Senhor. Nós bendizemos o teu nome nessa segunda-feira. E Nós queremos dedicar o nosso dia, a nossa semana, a ti, Senhor. Que verdadeiramente o Senhor se faça presente em todas essas 24 horas do nosso dia, em todos esses sete dias da semana, e que nós possamos sentir a tua presença, o teu cuidado, e que nós possamos cumprir o teu querer. Visita, Deus, cada pessoa que está ouvindo essa mensagem agora, os integrantes do nosso grupo. Seja o país que eles estiverem, ou a cidade, ou no escritório, ou num carro, em nome de Jesus, a Tua palavra diz que onde dois ou mais estiverem reunidos em Teu nome, ali Tu estarias presente, Jesus. Então, nesse momento, eu sei que o Senhor está presente em comunhão conosco. Manifesta a Tua presença, traz a Tua paz, que excede todo o entendimento agora para essa pessoa se ela estava atribulada, preocupada, ansiosa com algum problema, em nome de Jesus, ministra agora, a Deus, a cada coração tranquilidade, paz, alegria. Nós repreendemos todo o espírito de depressão, toda a causa física da depressão, seja curado agora, em nome de Jesus, você que toma remédios para depressão. O Senhor te cura nessa manhã. Quero apresentar também as pessoas que Estão lutando contra a Covid, Dengue, Chikungunya e demais doenças que estão acometendo a nossa população, principalmente a pneumonia. Nós oramos agora para que o Senhor esteja repreendendo essas doenças na tua vida, te trazendo cura. Deus, em nome de Jesus, cancela os sintomas, as sequelas dessas doenças agora no teu povo. Restaura, Deus, o fato paladar. Fortalece sistemas imunológicos, pulmões sejam limpos, em nome de Jesus. Nós te apresentamos a vida da Ione, do Miguel Tristes. O Senhor sopra a vida sobre eles e restaura a saúde deles, em nome de Jesus. Te apresentamos também, Deus, a Dona Cícera. Visita ela agora, Deus, e opera, Senhor, o teu milagre nos seus rins, em nome de Jesus, Pai. Manifesta a Tua cura e traz ela de volta em nome de Jesus, Pai. Que todos os seus rins estejam funcionando, Pai, plenamente. Que não seja preciso mais nenhuma intervenção, Pai, em nome de Jesus. Afasta também todo sintoma da Covid. Te apresento também a vida do Seu Justino. Nós oramos a Deus para que o Seu cérebro volte à plena atividade. Que a Sua memória retorne, Pai. Que Suas funções sejam reestabelecidas e que ele possa ver a glória do Senhor, que ele possa, Deus, novamente ter a sobriedade, a consciência, para que ele compreenda a Tua Palavra, Deus. A minha oração é para que nenhum deles se perca, Deus, mas que todos possam encontrar salvação em Ti, Jesus. Te apresento o Seu Severino, a Ângela, a Martizete, pessoas que estão com problemas de visão. Senhor Jesus, Tu és aquele que restaura a visão. Apresento aqueles que lutam contra o câncer, o Renan, José, Alexandre, Ana Paula, Sandra, Tiffany, Maria Madalena, Valdomiro Gonçalves. Deus, visita cada uma dessas pessoas. Visita aqueles que estão ouvindo agora essa mensagem com alguma enfermidade e tira toda a doença agora, em nome de Jesus. Te apresentamos a saúde da Miriam, do Seu Lauro, da Marli, do Laurindo, do Gabriel. Toma conta de cada um deles, Pai. E visita também, Deus, as crianças do orfanato lá no Togo, do Mercy Children's. Vai dando saúde, vai dando livramento, vai preparando famílias para receberem aquelas crianças, em nome de Jesus, Pai. Ser com eles nesse momento, Pai. Também te apresentamos o estudo de hoje. E clamamos a ti, Senhor. Fala conosco, Pai, nessa manhã. Fala conosco através da tua palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje nós vamos fazer um estudo lá do Salmo 119, do verso 71 ao 75. E essa passagem escrita pelo salmista Davi, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, nos mostra que quando Deus está no controle, até mesmo as adversidades são para o nosso bem. E conforme a gente ler esses, esses poucos versículos, eu, eu peço ao Espírito Santo de Deus que te ajude a compreender a palavra do Senhor e te fortaleça nessa manhã. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. Para mim vale mais a lei que decretaste do que milhares de peças de prata e ouro. As tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me entendimento para aprender os teus mandamentos. Quando os que têm temor de ti me virem, se alegrarão, pois na tua palavra depositei a minha esperança. Sei, Senhor, que as tuas ordenanças são justas e que por tua fidelidade me castigaste. Amém? Essa é uma passagem muito explicativa da Bíblia. E nela o salmista começa dizendo que para ele foi bom ter sido castigado para que aprendesse os mandamentos de Deus. Olha que interessante isso. Nós estamos vivendo agora um momento em que muitas pessoas estão sofrendo. A humanidade está sofrendo por conta da pandemia, não apenas pela pandemia, mas por todo o pacote que faz conjunto com essa pandemia. sabe? As ideologias políticas, a corrupção, a mentira o homem querendo tomar o lugar de Deus através da ciência, né? querendo dizer o que é importante, o que não é importante, o que é bom para você, o que não é bom para você, enfim. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos de adversidade. Para muitos, tempos de castigo. E o problema desses tempos é que, naturalmente, a gente sempre vai analisar isso como uma punição, algo para a nossa destruição. E diariamente você vê aí pessoas que se dizem profetas do Senhor, lançando profecias de, de, de morte, de destruição. Mas não é isso que Deus quer para a nossa vida. Não é esse o, o propósito ainda. Vai haver um dia em que Deus vai punir toda a humanidade, sim, pelos seus pecados. Né? que vai ser o julgamento final, vai ser a grande tribulação. Mas até lá, Deus tem usado de misericórdia. Deus quer, na verdade, que pessoas alcancem salvação, que pessoas experimentem da sua misericórdia. Não é o interesse de Deus direto agora que essas pessoas sejam punidas simplesmente por serem punidas. Deus usa as adversidades para tratar os seus filhos, para tratar os seus servos, para chamar pessoas para a sua presença. E foi isso que Davi reconheceu. Ele entendia que todas as vezes que ele sofria algum castigo de Deus, aquilo o tornava mais forte no seu relacionamento com Deus. Porque de alguma maneira o sofrimento que aquelas lutas traziam, aproximavam ele de Deus. E nós precisamos aprender a olhar por essa ótica, essa pandemia. Eu sei que é muito ruim para alguns terem a liberdade sendo tolida, sendo cortada, sendo tomada. Mas nós precisamos entender que, ainda que essa liberdade tenha sido tirada de alguns, nós não podemos mais viajar como viajávamos, participar das coisas que fazíamos. né? Mas essa, essa pandemia nos trouxe uma reflexão sobre o que, que de fato é importante para nós. Aqueles que ficaram distantes de família, netos distantes dos avós, filhos distantes dos pais, uma grande maioria compreendeu a importância e necessidade de estar junto das pessoas que ama. Então, nesse lado, a diversidade da pandemia foi positiva. Eu tenho certeza que quando você tem a oportunidade de estar junto de alguém que você ama, você aproveita cada minuto, cada segundo. Que antes você não dava esse valor. Quantos pais abandonados em asilos... Não é verdade? E hoje você pode sentir como é ficar abandonado no asilo. Às vezes dentro da sua casa. Quantos filhos abandonaram os pais nessa pandemia? Quantos desejam abandonar os pais nessa pandemia? Mesmo sabendo que é tão importante o convívio com as pessoas que nos amaram. Então a pandemia trouxe a para o mundo, para todas as pessoas do mundo, mas ela, ela precisa ser avaliada segundo os preceitos divinos. E, na, e, e segundo Deus, segundo os seus servos, esse castigo é para que a gente aprenda os decretos de Deus. Existem muitas pessoas que se achegaram mais a Deus nessa pandemia. Existiam pessoas que não, nem ao menos entravam numa igreja para ouvir a palavra de Deus. E eu, só aqui no nosso grupo eu sei de pessoas que ouvem todos os dias a palavra de Deus, oram, meditam, praticam. E isso é motivo de alegria. E se não fosse a pandemia, talvez você não tivesse feito isso. Talvez você continuasse na sua mesma vida atribulada, longe do Senhor. Ou talvez, não tão longe, mas também não era tão próxima do Senhor. Era uma vida religiosa. E eu sei de pessoas hoje que, tem vivenciado milagres. Então, esse castigo que o Senhor permitiu sobre a humanidade serve para que a gente aprenda os seus mandamentos, para que a gente se aproxime de Deus. Aí vem o verso 72. Davi diz assim, Para mim vale mais a lei que decretaste do que milhares de peças de prata e ouro. Mais uma vez, Davi surpreende. Ele era rei tinha ouro, tinha prata, vontade, tinha prosperidade. Foi um rei próspero. Mas nada daquilo ali servia para Davi. Ele não dava valor para ouro e prata. Quando ele foi chamado por Deus para ser um rei, ele não pensava na riqueza de um rei. Mas ele pensava nas coisas que ele poderia fazer pelo seu povo, para o seu Deus, já que ele foi ungido diretamente por Deus. Então Davi sempre soube dar valor mais a, a Deus e a sua palavra do que ao ouro e à prata. E trazendo isso para os nossos dias, as pessoas gastam tanto tempo, saúde, gastam a sua vida para ganhar dinheiro. E quando elas alcançam o dinheiro, grande parte dessas pessoas gasta agora todo o dinheiro que, que juntou durante a sua vida, para pagar a sua saúde. Porque foi debilitada. E nessa pandemia, por exemplo, o ouro e a prata não são garantias de sobrevivência para ninguém. Tanto o pobre, quanto os mais ricos e milionários estão partindo. Porque o dinheiro não compra a saúde. Ele pode até te dar algumas amenidades, mas ele não consegue... Resolver o problema dessa pandemia. Somente dinheiro não consegue resolver o problema de um câncer. Quantas pessoas lutaram contra o câncer a vida inteira e nunca conseguiram vencer? Apenas adiaram o inevitável. Mas quando você conhece a palavra de Deus, vive a palavra de Deus, você faz uma afirmação como a de Davi. Para mim vale mais a tua lei do que milhares de peças de prata e ouro. Porque se a ciência não tem capacidade de curar, então, esses milhões de pessoas que estão sendo curadas nessa pandemia, só, só existe uma explicação, Deus. É Deus quem está curando essas pessoas. Seja através dos médicos que estão atendendo elas, ou seja através das orações, mas nós vemos a mão de Deus sendo colocada na humanidade. Ao mesmo passo que muitas pessoas estão sofrendo, morrendo, escolhendo o lado de serem vítimas, existem pessoas que estão escolhendo ficar ao lado de Deus nessa pandemia. E aqueles que escolheram o lado de Deus jamais serão confundidos. Pelo contrário, quando acabar essa pandemia, eu tenho certeza que você continuará evoluindo na presença de Deus. Buscando ainda mais a presença de Deus. Porque se nos dias maus o Senhor foi contigo, imagine nos dias bons. <risos> Pelo menos esse é o desejo do meu coração que aconteça com as pessoas, principalmente conosco aqui deste grupo. Então, dinheiro, prata e ouro não nos dão garantia de sobrevivência, mas a palavra do Senhor são palavras de vida eterna. Pense nisso. Versículo 73, ele segue dizendo assim, As tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me entendimento para aprender os teus mandamentos o Senhor está usando esses dias difíceis para atrair pessoas a Ele. E aqueles que se achegam a Deus estão tendo entendimento dos propósitos do Senhor na vida dessas pessoas. Eu tive uma experiência muito positiva ao lado do Daniel, uma das pessoas que nós estávamos orando aqui neste grupo. Se não me engano, ele tinha apenas 3% de chance de sobrevivência. Segundo, o diagnóstico dos médicos. Ele passou dias difíceis, e ainda vai passar alguns dias de luta ainda. Mas eu louvo ao Senhor, que estes dias difíceis serviram para aproximar ele da palavra de Deus. Ele já era uma pessoa super especial. E agora, não falta mais nada na vida dele, porque o Senhor completa a vida dele. E eu tenho certeza que quando Ele restabelecer por completo a sua saúde, quando Ele voltar às suas atividades, o Senhor levará Ele para lugares ainda maiores do que os lugares que Ele imaginava. Eu sei que o Senhor dará sonhos diferentes, maiores, melhores para Ele. Porque quando Deus verdadeiramente faz parte das nossas vidas, é isso que Ele faz. Ele nos surpreende a cada dia. Quanto mais você se aproximar de Deus, quanto mais você procurar entender os seus mandamentos, maiores serão as transformações na tua vida. Eu posso falar isso com testemunho próprio. Nada do que eu tenho hoje, eu busquei em primeiro lugar. Nos últimos 18 anos, a única coisa que eu busquei em primeiro lugar para a minha vida foi o Senhor. E o Senhor tem me acrescentado todas as demais coisas. A pandemia, para mim, foi uma benção. Mesmo eu tendo pegado Covid, mesmo eu tendo gastado dinheiro com os tratamentos, mesmo eu tendo sentido algumas dores, mesmo a gente tendo passado por uns momentos difíceis, mas ainda assim eu louvo ao Senhor. Porque eu tive oportunidades de crescer com Ele. Eu tive oportunidade de fazer coisas que eu não poderia. Eu consegui fazer Dois cursos de graduação ministerial nos Estados Unidos, sem sair da minha casa. Isso foi um presente do Senhor para mim. Eu pude ser usado por Deus para trazer esperança dessa pandemia através de um grupo de WhatsApp. E eu lembro que, quando questionei a primeira vez se eu deveria ou não fazer, a minha esposa disse, faça, se Deus colocou no seu coração... Vai e faz. Então a gente começou esse trabalho. E hoje nós estamos exatamente a 361 dias pregando o Evangelho, trazendo as boas novas de Jesus para as pessoas. Ou seja, dando entendimento para aqueles que querem aprender os mandamentos do Senhor. É isso que nós estamos fazendo. Eu compartilho o estudo, mas quem faz a maior parte é o Espírito Santo. Se você deseja entender a palavra de Deus e ainda não compreende, clame ao Espírito Santo, ele vai te dar entendimento. E por que, que nós fazemos isso? Verso 74. Quando os que têm temor de ti me virem, se alegrarão, pois na tua palavra depositei a minha esperança. Eu tenho certeza que cada uma dessas pessoas que entregou a vida para Jesus durante essa pandemia, cada pessoa que se achegou mais a Deus, que não tinha comunhão com Deus, ela se alegrou e alegrou aqueles que servem ao Senhor. Porque eu sinto alegria no meu coração, quando eu vejo o crescimento de cada pessoa deste grupo na presença do Senhor. Sabendo que vocês estão depositando a esperança em Deus, porque se vocês depositarem a esperança no Eduardo, eu tenho certeza que vocês vão ficar decepcionados, porque eu não posso fazer nada de mim mesmo. Mas se você depositou a tua esperança em Jesus, se você tem orado para as pessoas serem curadas por Jesus, eu tenho certeza. O Senhor ele sempre ouve as nossas orações. E no seu tempo Ele vai nos responder. E para finalizar o verso 75, diz assim, Sei, Senhor, que as tuas ordenanças são justas e que por tua fidelidade me castigaste. Como Davi era um homem íntimo de Deus. Ele foi o primeiro homem a, a quebrar esse paradigma judaico daquele Deus distante. Ele chamou Deus de pastor. Ninguém tinha feito isso antes na Bíblia. <risos> Tamanha intimidade, tamanho... Tamanho o desejo que Davi tinha de andar com Deus. E ele demonstra aqui que todas as ordenanças de Deus são justas. Sabe aqueles acidentes, aquelas coisas ruins que você não gostou na sua vida? Que na primeira hora você espraguejou, falou mal, xingou, achou que o mundo estava conspirando contra você, <risos> se sentiu vítima do destino, mas aí quando passou o tempo, você olhou para trás e entendeu que aquilo era necessário. Foi para o seu bem. Doeu, machucou, feriu, mas foi para o seu bem. Poderia ter sido muito pior a sua vida se aquilo não tivesse acontecido. Mas você só pode ter essa certeza se você estiver andando com o Senhor. Existe um ditado que as pessoas dizem assim, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Mentira do diabo. Existem pessoas que não virão pelo amor e nem mesmo pela dor. Existem pessoas que estão agonizando nos hospitais, mas ainda assim elas não se entregam ao Senhor. E aí algumas pessoas vêm dizer, ah, Deus é injusto, Deus está matando pessoas e tal. Por que, que Deus... Deus quer salvar as pessoas, mas as pessoas não querem ser salvas por Ele. É como aquela dinâmica do cabeleireiro e do pastor. O pastor estava cortando o cabelo. E aí ele resolveu falar uma palavra de Deus e foi interrompido. Porque o cabeleireiro disse, Deus não, é, não existe. E se existe, ele não é tão bom. Porque se fosse bom, as pessoas não passavam fome. As crianças não morriam. Inocentes não partiriam. Aí aquele pastor ouviu tudo aquilo calado. Deixou ele terminar de cortar o cabelo. Se despediu do salão. Quando ele saiu no salão, ele encontrou um barbudo cabeludão. E aí ele pediu para aquele jovem acompanhar ele até o salão. Quando eles entraram lá dentro do salão, ele disse para o cabeleireiro. Cabeleireiros não existem. Na mesma hora, o cabeleireiro disse. Isso é um absurdo. É claro que cabeleireiros existem. E aí o pastor disse: "Não, cabeleireiros não existem". Aí ele: "Claro que existe, olha eu aqui, eu sou cabeleireiro". Aí o pastor retrucou ele com a mesma lógica: "Bom, se cabeleireiros existem, então por que que esse cara tá cabeludo e barbudo desse jeito?". E aí o cabeleireiro disse: "Ele está assim porque ele escolheu ficar assim. Porque ele não quis me procurar". E aí o pastor, com muita sabedoria, responde para ele: com Deus é a mesma coisa. Então, nessa pandemia, não escolha ficar contra Deus. Não escolha aceitar que esse castigo é para a destruição do mundo, mas entenda que aqueles que quiserem poderão conhecer a Deus nessa pandemia como nunca conheceram antes. Entenda que isso pode ser uma oportunidade para pessoas se achegarem a Deus e que existem pessoas que mesmo que não tivesse a pandemia, continuariam rejeitando a Deus da mesma maneira. A morte é certa para todos os homens. A questão é o que você fará depois dela? O que você tem preparado para a tua alma? Para a tua eternidade? Se você passar a sua vida distante de Deus, não pense que na hora da morte Deus vai levar você para junto dele. Deus é justo. Olha o que diz, as ordenanças de Deus são justas e por tua fidelidade me castigaste. Foi isso que Davi ensinou. É por ele ser fiel, é por ele ser amoroso, que algumas vezes ele tem que nos repreender, nos chamar a atenção, nos castigar, porque ele nos ama. Mas existem pessoas que não querem aceitar o amor do Senhor. E quanto a essas pessoas nós não podemos fazer nada. Mas você que está ouvindo essa mensagem, você tem hoje o poder de decisão. Você pode escolher usar esse castigo que a humanidade está sofrendo, usar essas adversidades que você está passando como um trampolim para te impulsionar mais ainda na presença de Deus ou você pode fazer disso o seu fim. Morrer no vitimismo, distante de Deus, pensando que tudo é contra você. Você escolhe. Mas eu recomendaria o conselho de Davi. Ouça Davi. Porque ele estava nesse momento inspirado pelo Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que habita naqueles que se entregam a Jesus. Que Deus possa te dar uma segunda-feira abençoada, um restante de semana cheio da presença. Que o Senhor venha mudar a tua visão acerca dessas adversidades que você tem enfrentado. E isso, isso venha te fortalecer para que você continue perseverando em buscar ao Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.